0: ¿Se acuerdan del icónico 21 de octubre de 2015? A menos que ese día sea el cumpleaños o fecha especial de alguno de ustedes, para muchos de nosotros es el día en el que Marty McFly y Doc Brown llegaron al futuro. Y aunque el 2015 ya está a dos años de convertirse en una década atrás para nosotros, siempre es muy curioso ver cómo en 1985 se imaginaban lo que iba a ser el futuro, y lo terriblemente equivocados que estaban en la mayoría de sus predicciones, pero no en todas. Las videollamadas, gafas inteligentes, basura que se convierte en combustible, sensores de huellas dactilares y hasta patinetas voladoras, son ese tipo de tecnologías que se creían imposibles en esa época y eso fue hace 37 años. Tengan en cuenta que muchas de esas tecnologías llegaron mucho antes del 2015 y han evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día e incluso hacen parte de nuestro día a día. Porque ¿quién cuestionaría la veracidad de una videollamada intercontinental, la existencia de Netflix y HBO Max, los efectos especiales de las películas de Marvel, el CGI de Avatar, los pilotos automáticos de los Tesla e incluso el funcionamiento de inteligencia artificial actual como en ChatGPT? Lo más curioso de todo es que creeríamos que cuando hablamos de nuevas tecnologías y los avances exponenciales de las últimas décadas, pues el escepticismo y la imposibilidad de que suceda ya estaría enterradísima. Pero no, parece que para muchos la idea de implementar nuevas tecnologías incluso de verlas como algo viable y realmente innovador sigue siendo un reto, además de un estado de negación e indecisión constante para muchas personas y para muchas empresas. Y justamente de eso se trata este episodio. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Naranja Media, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos. Todo esto a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Y si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo on Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio, síganos en Spotify o en Apple Podcast y en cualquiera de las dos plataformas nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas.
1: Siempre he pensado como que a veces las empresas tienen sus equipos de innovación, pero a veces les falta como conocer más proveedores o conocer oportunidades de inversión, algunas lanzan sus brazos de inversión, entonces siempre está bien conectores de ese ecosistema.
0: Ella es Clementina Giraldo, CEO y fundadora de Dots Tech, una empresa colombiana que busca acompañar el desarrollo de ecosistemas de innovación en diferentes industrias, junto al entendimiento de tecnologías emergentes y desarrollo de experiencias
1: y de ahí surgió como la intención de crear mi empresa para conectar, para apoyar, para apoyar el escalamiento de algunas empresas, empresas que quieren por ejemplo expandirse, ayudarles a entender un poquito su mercado, tenemos como clientes empresas grandes que quieren entender las tecnologías, hacemos programas de formación, dentro de las empresas para sus, sus ejecutivos que entiendan la tecnología blockchain, nos hemos enfocado mucho en la industria fintech, la extensión de las personas y de las organizaciones en el metaverso, entonces ha sido muy dinámico porque van apareciendo nuevos casos de uso, nuevas tecnologías y las vamos entendiendo y compartiendo con las organizaciones.
0: Junto a Clementina y durante este episodio vamos a explorar lo que significa que una empresa se incorpore a estos ecosistemas y la importancia detrás de dar el primer paso para una experimentación y exploración que nos encamine hacia el futuro de la innovación.
1: Hay empresas que de pronto por no conocer los conceptos o por no conocer los casos de uso pueden estarse perdiendo oportunidades o pueden estar teniendo susto de temas que de pronto no tienen por qué asustarlos o pueden perder dinero por incursionar rápidamente en implementar proyectos sin analizar bien si es el momento o no. O sea, a veces es mejor entender la tecnología, entender las noticias, entender qué es lo que está pasando y al entenderlo, tomar la decisión, ah, ya lo entendemos. Entonces, sí es algo que es una oportunidad para nosotros o realmente no. Entonces, creo que, que por eso es importante, porque la, las innovaciones van muy rápido y el desconocimiento hace que se pierdan oportunidades.
0: Y para empezar y poder entender cuál es esa nueva tecnología que realmente buscamos y sobre todo qué necesitamos, pues tenemos que quitarnos de encima esa mochila de creencias que nos hace dudar, cuestionar o imposibilitar la entrada de nuevas formas de hacer las cosas en nuestras industrias y empresas, o pues en general en nuestras vidas.
1: Dependiendo de las tecnologías se crean como ciertos rumores. Tomemos el caso de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es una tecnología de registro de datos distribuidos, digamos no me voy a poner muy técnica, pero a mí me gusta comparar como cuando apareció internet, cuando apareció internet la gente confundía mucho internet con el email, entonces uno le preguntaba a la gente, tú tienes un correo electrónico y la gente decía sí, 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 porque a la gente le va pena decir que no. Y la gente ponía, no sé, pacho.com, ponía en un dominio, que ya hoy sabemos que eso no es un correo electrónico. La gente confundía internet con el email y la gente empezó a confundir mucho blockchain con Bitcoin. Entonces, empiezan a generarse rumores sobre un caso de uso y la gente con esos rumores se pone como muy tensa sobre todo lo que es la tecnología. Pasa mucho con la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Entonces, quizás hace muchos años uno veía que había trabajos cada vez menos el ascensorista, que uno se subía y alguien te marcaba un piso. Claro que obviamente ese trabajo prácticamente desapareció. Y hay una serie de oficios y de trabajos que desaparecen, que son quizás muy mecánicos, y aparecen otros. O sea, antes para nada había alguien que fuera como el gestor de una comunidad en Telegram, el gestor de una comunidad en Discord. O sea, empiezan a aparecer otros, otros roles, otros perfiles para intercambiar conocimiento para compartir estas experiencias. Creo que hay como que entrar a mirar los casos de uso y cómo nos pueden ayudar, en qué nos pueden ayudar empresarialmente, corporativamente, o en términos de gobierno o de los ciudadanos, a hacer nuestra vida mejor y cómo empezar a, 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 a tranquilizarnos y a mirar qué es lo que promueve mucho el Foro Económico Mundial como este uso ético de las tecnologías.
0: Hace unos episodios, exactamente en el episodio 92, les hablamos acerca de los trabajos del futuro y de cómo podríamos adaptar nuestras profesiones a la nueva ola tecnológica que a muchos nos aterra. Y es como si se nos apareciera el coco cada vez que nos hablan del metaverso, de blockchain, de wallets, de bitcoin, incluso de esa profesión que viene a reemplazarnos y dejarnos en el olvido. Todas esas creencias, especulaciones y teorías conspirativas se han convertido en inhabilitadores de nuestro futuro, y del cómo hacemos y nos incorporamos a la innovación, y más aún cuando se trata de empresas que no están dispuestas a hacerlo, o que tienen más preguntas que respuestas a la hora de querer hacer las cosas distintas, o de creer que lo que funciona y ha funcionado durante años es la única solución. Pero todo parte de algo muy sencillo.
1: Yo creo que las empresas lo más importante es entender los conceptos al o sea, primero entender los conceptos cuando las personas que toman decisiones entienden qué es un wallet, qué es un NFT, qué es un activo digital único, qué no es, qué es un activo fungible, cuando entienden esos conceptos pueden empezar a decir, ah, wea, entonces el carné de vacunación puede ser un NFT porque mi vacuna es distinta a la tuya. O puede empezar a decir, ah, entonces un título universitario puede ser un NFT. Ya lo puedes empezar a entender en el caso de uso de tu industria y tú puedes empezar a entender por qué sí puede tener sentido o no. Y muchas de las que les ha ido bien han hecho primero casos de uso a nivel interno antes de exponerse con ese caso de uso a sus clientes. Tú de una vez no te tienes que exponer a tus clientes si no te sientes cómodo todavía porque lo quieres entender porque quieres ver si agota, porque quieres ver, quieres medir internamente si funciona, si, si es mejor en el metaverso o no. O sea, esa experimentación es lo que a una empresa le permite digerir qué está pasando y realmente innovar. Es como nunca vas a aprender a
0: nadar si no te metes a la piscina. Volvamos a escuchar eso último otra vez.
1: Nunca vas a aprender a nadar si no te metes a la piscina.
0: Esto que acaba de decir Clementina es sumamente importante. La experimentación y sobre todo la apertura de querer experimentar e ir a pasitos de tortuga descubriendo qué es eso que le funciona a mi industria o a mi empresa es parte de la respuesta, por no decir que pues es literalmente la respuesta. Indiscutiblemente, ni usted ni yo sabemos si realmente el metaverso no es una opción estratégica para una empresa de seguros, un banco, una universidad o hasta una empresa de textiles o de comida rápida. Todo parte de la experimentación y de ir descubriendo a qué parte de ese ecosistema podemos adaptarnos y pertenecer. Y sí, aquí también es muy importante tener en cuenta el perfil y las necesidades de nuestros clientes y usuarios actuales y los que están por venir. Y hoy en día, cuando hablamos de clientes, usuarios, experimentación y apertura al ecosistema, también hablamos de comunidades.
1: Quien tiene tienda que la tienda, Tienes que empezar a generar una comunidad. Así como tú fidelizas clientes en el mundo físico... Tú tienes que fidelizar clientes en el metaverso. Tú tienes que fidelizar clientes en una galería en blockchain. Tú tienes que fidelizar tienda, clientes en una tienda. Nada va a pasar solo. Estamos aprendiendo todos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces... Una, hay unas zonas como de aprendizaje más seguro que son las comunidades. En las comunidades la gente entra y dice: Mira, yo no sé, realmente me hackearon, no sé cómo hago, eh, no sé cómo abrir esta billetera, se me quedó, estoy tratando de pasar de esta cripto a esta otra y se, no la encuentro, se me perdió. Entonces vas viendo que este hizo este experimento y este, este, y que a este le pasó tal error y entran y dicen: Mira, de verdad, no sé cómo resolver esto y otro te ayuda. Y todo el mundo empieza a avanzar. Y hasta el que no pregunta aprende a leer. Entonces es como toda esta dinámica, no tener miedo y no decir, no sé, o sea, quiero entender.
0: Recordemos que estos ecosistemas de innovación son gigantescos y como dice por ahí, siempre hay payasos para todo circo. Y seguramente ese dolor o necesidad que traemos en nuestra industria, trabajo o empresa desde hace años tiene una solución real si nos sentamos a explorar parte de las mil y una opciones tecnológicas que existen, porque sí, las hay, son reales y están allá afuera pero todo necesita de nuestra apertura, movimiento o ese famoso y muchas veces odiado querer hacer.
1: O sea, cualquier empresa que vaya a hacer algo en el metaverso pasa como en el mundo físico. ¿Tiene que comprar una tierra? Puede que sí, puede que no. Puede que la alquile como en el mundo físico. Tú vas a hacer una fiesta, tú compras una casa para hacer una fiesta, no, tú la alquilas por un día, ¿verdad? Y haces una fiesta. En el metaverso pasa lo mismo, la gente cree que hay que comprar una tierra. Puede que compres una tierra o puede que la alquiles. Puede que la alquiles y te hagan un salón de eventos para un día y tú haces un evento por un día porque eso es lo que tú necesitas. En la medida en que más startups van diciendo, yo te hago a ti tu oficina en el metaverso, pero no te obligan tampoco a hacértela para toda la vida, te dicen, yo te hago una empiezan a haber servicios, yo te lo alquilo por un mes, las empresas pueden acotar sus gastos, sus, sus inversiones, sus costos de inversión en el proyecto y entonces hacerlo para entender, toda esa experimentación lo que hace es que la gente recorra, la gente al principio se choca como todo, pero la gente va entendiendo, entonces lo que le digo a las empresas es, no, no den nada por establecido porque todo esto está en desarrollo
0: El hecho de que todo siga en proceso de construcción y continuo desarrollo nos da la tranquilidad de que seguimos a tiempo y que estar al final de la fila no es más que una oportunidad de aprendizaje, exploración y crecimiento. Como ya lo dijo Clementina, la clave aquí está en hacernos las preguntas correctas e ir buscando esas oportunidades tecnológicas que se adapten a nuestras necesidades y objetivos. Hoy en día hay cientos de comunidades, empresas, startups e incluso personas como usted y como yo que están abiertas a ofrecer servicios que den un apoyo a diferentes industrias y organizaciones que tienen las ganas de aprender. Y por eso mismo es que tenemos que aprovecharlas. Y aunque Colombia no es el país número uno en cuanto al desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías, la verdad es que no lo estamos haciendo nada mal.
1: En Colombia hay mucho talento. Hace poco se hizo un mapeo del ecosistema, en el caso de blockchain, eh, ya iban apareciendo más proveedores. La gente está adoptando, entendiendo, testeando la inteligencia artificial. Cualquier persona, tú hablas ahorita y mucha gente está diciendo ¡Ay, usé esto! Le di unas instrucciones de una carta. Entonces yo veo que en Colombia hay una exploración, pero todavía incipiente. Se han hecho muchos esfuerzos desde Mintic, eh, Colombia 4.0, ejercicios muy interesantes. Hay una capacidad emprendedora alta pero no se puede bajar el ritmo, no nos podemos relajar y siento que el desafío persiste porque si bien ya tenemos unicornios y si bien tenemos a Impulsa que lo creamos, a Impulsa lo creamos en el 2010, agencias de innovación y si bien tenemos un Ruta N que tiene más de 10 años, tenemos un ecosistema de apoyo Sí que falta todavía que las universidades den programas de solidity, de formación para todo esto de los contratos inteligentes, de auditoría de contratos inteligentes, más conexión con lo que está haciendo el Centro para la Cuarta Revolución, que ha, 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 ha tenido grupos de trabajo en diferentes temas de, de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de blockchain. Entonces, creo que vamos por un buen camino, pero no nos podemos relajar hay que redoblar los esfuerzos".
0: Que... Sería muy redundante decirles que se animen a explorar y seguir experimentando, a buscar oportunidades de bajo costo que les ofrezcan una idea clara de esa nueva tecnología que podría funcionarles, de unirse y abrir comunidades de entendimiento y aprendizaje y de dejar de lado esas creencias limitantes que también limitan la innovación en nuestras empresas. Pero háganlo. Todavía estamos a tiempo de lograr esas metas que se ven medio locas o medio lejanas o medio imposibles y de que realmente nos imaginemos un futuro completamente posible. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano y Juan David Cruz, editado por Manuel Torres y musicalizado por Juan Diego Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.capitalinteligente.com slash blog. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos entonces en el próximo episodio.